0: Wir fahren fort in der Reihe, Predigtreihe über das apostolische Glaubensbekenntnis oder mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis lassen wir uns in die Heilige Schrift hineinführen und wir sind da bei dem zweiten ähm, großen Artikel von drei im Glaubensbekenntnis, nämlich von Jesus Christus, in dem wir schon gehört haben, ich glaube an Jesus Christus, seinen, also Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn und heute schauen wir auf die Aussage am dritten Tag auferstanden von den Toten. Es geht um die Auferstehung Jesu am dritten Tag. Und dazu hören wir auf Verse aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 15, dem großen Auferstehungskapitel des Apostels Paulus, und zwar ab Vers 3, wo Paulus schreibt: Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe. Nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass er dem Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen, und danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach, Erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Denn ich bin der Geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Ob es nun aber ich sei oder jene, so verkündigen wir und so habt ihr geglaubt. Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen denn etliche unter euch, es gäbe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Vergebung und Verkündigung vergeblich. Vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben leben, auf Christus hoffen. So sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Als Erstling Christus, Danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird. Wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod besiegt. Wir haben auch heute im Hintergrund wieder unseren Heidelberger Katechismus als Hilfe, nämlich die Frage 45 über die Auferstehung, auf die ich ähm, zurückgreifen werde. Wir sind also im zweiten Teil von unserem großen Glaubensbekenntnis. Das Glaubensbekenntnis, das es wirklich in sich hat, so kurz es ist, so dicht ist es. In diesen drei Artikeln vom Vater, vom Sohn, vom Heiligen Geist sind wir wie gesagt beim Sohn, bei Jesus Christus, was wir über Jesus wissen müssen, glauben müssen, bekennen müssen um uns überhaupt Christen zu nennen, um wissen zu dürfen, dass wir zu Jesus gehören, dass wir erlöst und gerettet sind durch das, was er für uns vollbracht hat. Und letztes Mal haben wir uns die, die schier unfassbare ähm, Abwärtsbewegung äh, angeschaut, die unendliche Erniedrigung Jesu, der ja kommt von der Rechten des Vaters, vom Himmel, von der himmlischen Herrlichkeit. Und unser Bekenntnis macht das ja ganz atemberaubend schnell, diese einzelnen Schritte in wenigen Worten. Nur Jesus erniedrigt, erniedrigt aus der Herrlichkeit des Himmels, ähm, geboren, Mensch geworden, gelitten als Mensch, gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen, die Qualen der Hölle erlebt in seiner eigenen Seele. Und mit dem, was wir heute bekennen, mit der Auferstehung Jesu von den Toten bingend, sozusagen jetzt wieder die, die Aufwärtsbewegung im Leben Jesu in seiner eigenen Biografie. Die Höllenerfahrung, den absoluten Tiefpunkt hinter sich, das Grab hinter sich, den Tod hinter sich, auferstanden aus dem Grab, raus in die, in die Sonne, die Morgensonne des ersten Tages der Woche, des Auferstehung, Auferstehungstages und dann wird er noch kommen, aufgefahren in den Himmel, wo er jetzt wieder sitzt, zur Rechten des Vaters, wieder eingesetzt ist in der Herrlichkeit, in der allerhöchsten Herrlichkeit, aus der er kommt. Also diese Abwärtsbewegung, die Erniedrigung und die, und die, die Aufwärtsbewegung, beides zusammen macht das ganze christliche Glaubensbekenntnis aus. Beides gehört zusammen, die Erniedrigung Jesu am Kreuz, und seine Erhöhung in der Auferstehung und der Himmelfahrt. Sein Tod hat das Problem der Sünde gelöst, bezahlt, die Strafe. Jesus hat die negativen Schulden, die negativen Zahlen unseres Lebens getilgt, gesühnt, bezahlt, ausgelöscht. Aber die Auferstehung ist genauso nötig. Die Auferstehung gibt uns das Leben, was wir ja nicht mehr hatten, was wir verloren haben. Ähm, Im Leben Jesu. Durch seine Auferstehung hat er uns etwas Positives geschenkt. Nicht nur Vergebung der Sünden von allem, was schlecht und falsch war, sondern ein Leben, echtes, ewiges Leben, ein Leben, wie wir es vorher nicht hatten, wie es niemand hat ohne Jesus. Ich will das ganz deutlich sagen, weil es oft hinten runterfällt. Die Auferstehung Jesu, dass Jesus, der, der wirklich Mensch war, wirklich gestorben, wirklich tatsächlich in einem Grab lag für drei Tage, dass er wirklich als echter Mensch aus, mit, mit Körper, aus Fleisch und Blut, wieder lebendig geworden ist, tatsächlich, das ist das absolute Fundament unseres christlichen Glaubens, die absolute Notwendigkeit dafür, dass es überhaupt ein Evangelium und eine Erlösung gibt. Der Tod Jesu am Kreuz hätte nicht gereicht. Der Tod Jesu hätte gereicht als Bezahlung für unsere Sünden, ja, aber dann würden wir immer noch ohne das positive Leben dastehen, ohne das Leben, zu dem Gott uns ja gemacht und bestimmt hat, das wir aber verloren haben. Durch die Sünde. Wenn wir über das Evangelium nachdenken oder davon reden, dann merke ich immer wieder, dass wir eine Tendenz haben, fast ausschließlich an den Tod Jesu am Kreuz zu denken. Als wäre das schon das ganze Evangelium, die ganze, das ganze Heil. Als wäre das Heil, unser ganzes Heil, die ganze Rechtfertigung und Erlösung schon erledigt gewesen in dem Moment, in dem Jesus tot war. War es aber nicht. Kreuz und Auferstehung gehören untrennbar zusammen. Nur zusammen sind sie, die gute Nachricht des Evangeliums. Paulus sagt, Apostel Paulus sagt in Römer 4, Vers 25, Jesus Christus ist um unserer Übertretung, unsere Sünden willen dahingegeben, also gestorben, und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden. Tod und Auferstehung zusammen sind das Evangelium. Und in dem Auferstehungskapitel 1. Korinther 15, was wir gerade gehört haben, sagt es Paulus ja auch so deutlich, dass diese, diese Auferstehung Jesu, das im Herzen des Evangeliums steht. Ähm, wenn Tote nicht auferweckt werden, sagt er dort, so ist auch Christus nicht auferweckt worden, ist Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig umsonst für die Katz. So seid ihr noch in euren Sünden. Ohne Auferstehung, seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus entschlafenen verloren. Das ist alles verloren, kein Heil, kein Evangelium. Ohne Auferstehung gibt es keinerlei geistliches Leben, in keiner Form, keine Regung. Der ganze Glauben, das ganze Leben als Christ ist überhaupt nur möglich von der Auferstehung her, in der Kraft der Auferstehung. Das wollen wir uns heute anschauen, was die Auferstehung Jesu bedeutet, in drei Aspekten, drei Blickwinkel zuerst für ihn selbst, damals. Für die ganze Welt auch damals, also vor 2000 Jahren. Dann zweitens, was sie für uns heute bedeutet in, in, in unserem Glauben. Und drittens, was diese Auferstehung für uns bedeuten wird in der Zukunft. Alle drei Aspekte finden wir auch im Heidelberger in der Frage 45. Also was bedeutet zunächst mal die Tatsache oder der, der, Fakt, der historische Fakt auch der Auferstehung Jesu an einem ganz konkreten Tag, konkreten Sonntag vor ungefähr 2000 Jahren sichtbar nachprüfbar, unterzeugen, so dass sogar bei diesem Ereignis der Auferstehung, dass sogar die allergrößten Skeptiker und Feinde zugeben mussten, zumindest, dass da was passiert ist, was sie nicht erklären können. Dass selbst die, die eigentlich nicht glauben wollten an das, was da passiert ist, zumindest Lügengeschichten erfunden haben, um zu vertuschen, was da möglicherweise wirklich passiert ist. Und dass selbst die Jünger, die die deprimiertesten Jünger, die eigentlich gar nichts mehr erwartet haben nach dem Tod Jesu, plötzlich erkannt haben, nee, das ist nicht alles aus. Im Gegenteil, dieser Jesus lebt und dass sie nicht nur das erkannt haben, sondern dann bereit waren, innerhalb kürzester Zeit als Märtyrer, wegen dieser Wahrheit des Evangeliums auch ihr Leben zu lassen. Nicht wegen einer Lüge, die sie selber erfunden haben, das macht kein Mensch. Natürlich finden wir im Neuen Testament nicht nur diesen Fakt, der Auferstehung, sondern auch die Erklärung, was es bedeutet. Aber spannend finde ich, dass Gott nicht erst nach der Auferstehung erklärt für uns, was das eigentlich bedeutet. Er hat es schon vorher erklärt, er hat es schon im ganzen Alten Testament eigentlich erklärt, worum es geht und warum das wichtig ist. Dieser Satz, den wir ja bekennen, am dritten Tag auferstanden, dazu sagt Paulus in, in den Versen, die wir gerade gelesen haben im ersten Gründerbrief, dazu sagt er etwas Überraschendes vielleicht oder vielleicht hören wir es gar nicht oder haben es auch überhört oder überlesen. Er sagt, Paulus, Vers 4, dass Jesus auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Was heißt denn nach den Schriften? Das heißt die Schriften des Alten Testaments. Paulus war nicht der Meinung, dass es irgendwie was ganz Neues oder, oder völlig Überraschendes war, dass Jesus am dritten Tag ausgerechnet, unbedingt am dritten Tag auferstehen musste. Jesus selber hat immer wieder gesagt, dass das so kommen muss, weil es schon angekündigt war im Alten Testament. Man hört immer wieder heute auch von, von Christen, christlichen Theologen, dass es im Alten Testament angeblich keine richtig ausgemalte aus, äh, oder, oder ausgebreitete Hoffnung auf die Auferstehung gab, hört man immer wieder. Da steht, dass der Messias kommen wird, der Messias muss leiden, das Leiden, sein Sterben ist ganz wichtig, okay, das steht da, aber dass er auferstehen wird, Fehlanzeige, hört man immer wieder. Jesus selbst sah das anders, die Apostel sehen das ganz anders, das ganze Neue Testament sieht das anders. Das Neue Testament beruft sich in allem, was es tut und sagt, auch zur Auferstehung auf das Alte Testament. Das Neue Testament sagt uns in Farbe, was das Alte Testament schon schwarz-weiß, aber eben schwarz auf weiß schon sagt und schon geschrieben steht. Ebenso auch diese Auferstehung am dritten Tag. Spätestens nachdem Jesus dann auferstanden war, hätte es allen Jüngern von den Augen fallen sollen, wie Schuppen, dass da wirklich dass das wirklich im Grunde überall schon im Alten Testament steht und angekündigt war. Wenn wir mal ganz kurz anfangen bei der Schöpfung schon. Ähm, Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervor, hervorbringt, fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Frucht bringt nach seiner Art, in denen ihr Same ist und es geschah so und die Erde brachte Gras und Gewächs hervor, das Samen trägt nach seiner Art. Und Bäume die Früchte bringen, in denen ihr Same ist, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war und es wurde Abend es wurde Morgen der dritte Tag. Am dritten Tag mussten Samenkörner sterben, damit daraus Pflanzen wachsen. Damit daraus Leben kommen kann. Leben, am Ende auch Leben für den Menschen, auch Nahrung für den Menschen, für den Mensch und Tier. Und genau dieses Bild benutzt Jesus Christus ja für sich selbst. Er beschreibt sich selbst als was? Als ein Samenkorn, das sterben muss in die Erde gesteckt werden muss, sterben muss, in einem Grab aus Erde, damit aus ihm Leben kommen kann, für die Menschen am dritten Tag. Oder wie Paulus sagt, in Versuchung 15, dasselbe Bild, es wird gesät, ein Same, in Verweslichkeit, im Tod, der muss sterben und auferweckt, eine Pflanze daraus, Leben daraus in Unverw Unverweslichkeit. Dritten Schöpfungszeit. Oder fast alle wichtigen, bekannten Geschichten und Höhepunkte der alttestamentlichen Geschichte, Bekannte Geschichte von Abraham natürlich, der seinen Sohn Isaac opfern sollte, töten sollte. Und Abraham ist, Abraham ist gehorsam. Genesis 22, Vers 3, er stand am Morgen früh auf, sattelte seinen Esel, nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaac. Und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, den ihm Gott genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne, wo es passieren sollte. Am dritten Tag war Abraham bereit, seinen Sohn zu töten. Und am dritten Tag hat er seinen Sohn wieder zurückgehalten, weil Gott ihn verschont hat. Und Abraham hat das verstanden als was? Als eine Auferstehung. Hebräer 11, Vers 19. Abraham zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten, seinen Sohn aus den Toten aufzuwecken, weshalb er ihn auch als ein Gleichnis wieder zurückerhielt. Als ein Gleichnis für die Auferstehung. Und der nächste Höhepunkt im Alten natürlich die Exodus-Geschichte, die Befreiung vom, von Gottes Volk. Gott befreit sein Volk aus der Sklaverei in, in Ägypten, der alten Welt, der bösen Welt, führt es durch ein Meer, durch das Meer hindurch in die neue Welt, das verheißene Land. Und wann? Am 17. Tag des Monats Nisan. Das ist der dritte Tag nach ihrem Auszug aus Ägypten. Neues Leben, neues Land am dritten Tag. Noch ein Höhepunkt, Gott verspricht seinem schwachen, deprimierten Volk Israel, dass er zu ihnen kommen wird, noch einmal in, in seiner Herrlichkeit zu ihnen kommen wird. Auf dem Berg Sinai wird das geschehen in Exodus 19, damit sie ihn kennenlernen, damit sie ihn anbeten können, Gemeinschaft mit ihm haben können. In Exodus 19 sagt er zu Mose, geh zum Volk und heilige sie heute und morgen, Sie sollen ihre Kleider waschen und sie sollen bereit sein für den dritten Tag. Denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen, ganzen Volkes herabsteigen auf den Berg Sinai in seiner Herrlichkeit. Und dann, nachdem Israel. Später doch gescheitert ist durch seinen eigenen Unglauben, nachdem sie im Exil gelandet ist. Was tut Gott? Er verspricht sie aus dem Exil, selbst aus dieser sozusagen der Endstation, sie wieder herauszuholen. Und diese Rettung beschreiben die Propheten eigentlich alle. Durch die Bank, durch wie? Richtig, als eine Auferstehung, als eine Auferweckung von Skeletten. Ezekiel 37. Und der Prophet Hosea sagt es so: in Hosea 6 kommt. Wir wollen wieder umkehren zum Herrn, er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen, er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Nach zwei Tagen wird er uns lebendig machen, am dritten Tag wird er uns aufrichten, dass wir vor ihm leben. Und dann die spannende Geschichte natürlich von Jona, Jona, der das Heil bringen, Heil verkündigen sollte, der sich aber dann auch aufgrund seines Ungehorsams wiederfindet im Bauch eines Fisches, was er übrigens bezeichnet selbst als Grube, als Hölle. Das Grab und Gott rettet ihn, der Fisch Fischbuckt ihn aus am dritten Tag. Und wenn wir meinen, das sei zu weit hergeholt, das als Auferstehung zu verstehen, dann ist ja gut, dass Jesus selbst uns das genauso sagt, dass er das als äh, auf sich selbst bezogen hat. In Matthäus 12, wo er sagt zu, den, zu der Menschenmenge, ihr wollt ständig Zeichen sehen, alle möglichen Zeichen und Wunder, es wird euch aber kein Zeichen geben werden, als nur ein Zeichen, ein Zeichen reicht, das Zeichen des Propheten Jonah. Denn gleich wie Jonah drei Tage und drei Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein, so wie Jonah ausgespuckt wurde aus seinem Grab, so auch Jesus nach den Schriften. Das sind die Schriften. Jesus selbst fasst das zusammen. Lukas 18, wo er zu seinen Jüngern, zu seinen Jüngern sagt: "Es wird alles erfüllt werden, was durch die Propheten über den Sohn des Menschen geschrieben ist. Er wird getötet und am dritten Tage wird er wieder auferstehen." In den Propheten sagt Jesus, da steht's. Überall, steht geschrieben, nach den Schriften. Und in all diesen Dingen, die wir gehört haben, Geschichten, Bilder, Erfahrungen und Wundern, da sehen wir das eine ganz deutlich angekündigt, dass der Messias, wenn er kommt, dass er der Herr über den Tod sein wird, dass er nicht selbst nicht im Tod bleiben wird, sondern ihn besiegen wird, ihn überwinden wird und dass seine Auferstehung dann auch bedeutet, dass er Kraft, selber Kraft hat, Leben zu schenken, Sündern neues Leben zu schenken. Und so ist es dann auch gekommen, als Jesus auferstanden ist, da war das die allererste, echte, zertifizierte Auferstehung von den Toten, sozusagen, vorher sind auch schon mal Tote lebendig geworden, immer mal wieder durch Wunder, aber nicht so wie Jesus, nicht durch seine eigene, schiere, göttliche Kraft, Lebenskraft als Gottes Sohn und auch nicht so, dass sie nie mehr sterben, wie Jesus, sondern jetzt ewig leben, nicht so, dass dadurch, durch irgendeine von diesen Auferstehungen der Tod an sich Jemals als Problem sozusagen dauerhaft gelöst und überwunden worden, wäre kein, kein endgültiges Hindernis mehr ist. Aber jetzt schon, die Auferstehung, Jesu war ein absoluter Dammbruch. Seitdem stimmt es eben kategorisch nicht mehr zu sagen, dass Menschen einfach, Menschen, die sterben, einfach immer für immer tot bleiben. Das stimmt jetzt nicht mehr. Zumindest einmal hat es nicht gestimmt. Der Tod ist Gottes Strafe für die Sünde, aber dieser Tod hat dann ja auch nur Macht, absolute Macht sozusagen über uns, unüberwindbare Macht, solange das Problem der Sünde besteht. Aber das hat Jesus ja aus dem Weg geräumt. Die Strafe ist erledigt durch das Kreuz. Deshalb konnte und musste Jesus selbst auch auferstehen, weil er dem Tod die Macht genommen hat. Und Paulus sagt im zweiten Timotheusbrief, dass Jesus dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ins Licht gebracht hat durch das Evangelium. Und das ist auch diese Bedeutung, diese zentrale Bedeutung der Auferstehung, die der Heidelberger auch, an die er uns erinnert in Frage 45, was nützt uns die Auferstehung Christi? Und das erste, erstens, er hat durch seine Auferstehung den Tod an sich, den Tod überwunden, um uns dann an der Gerechtigkeit Anteil zu geben, die er uns durch seinen Tod erworben hat. Jesu Tod bedeutet, unsere Sünde ist Bezahlt, die Strafe bezahlt, abgetan, erledigt. Und die Auferstehung Jesu bedeutet, der Tod ist der letzte Feind, den er besiegt hat. Und damit sind wir bei der zweiten Auferstehung, nämlich Aufersteh unserer Auferstehung heute, sozusagen mitten in unserem Leben. Ich sage das immer wieder, weil mir das auch sehr, sehr wichtig ist, dass, dass der ganze christliche Glaube, das ganze Evangelium steht und fällt, unser christliches Bekenntnis steht und fällt, mit dem, was Jesus tatsächlich objektiv getan hat in der Zeit, in der Geschichte. Gar keine Frage. Aber trotzdem ist das noch nicht das ganze Evangelium, was Jesus vor 2000 Jahren getan hat. was Jesus gestorben ist am Kreuz, dass er auferstanden ist, dass es war, absolut wahr und absolut notwendig und zentral. Aber Evangelium ist das erst, wenn es irgendwie für uns wahr wird, in uns hineinkommt, für uns gilt, in unser Leben hineinkommt, und das ist ein ganz wichtiger biblischer Gedanke auch, dass alles, was Jesus getan hat, für uns war und für uns und bei uns ankommen muss, auch in unserer Biografie, kann man sagen, in unserem Leben. Und das tut es auch, und zwar, wenn wir glauben. Und Paulus sagt, im Römerbrief Kapitel 6, ja, Jesus ist gestorben vor 2000 Jahren und er ist auferstanden vor 2000 Jahren, aber das ist noch viel mehr passiert, sagt weiter. Wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft, eingetaucht sind. Wir sind also mit ihm begraben, wir sind mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit genauso wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten aufgeweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch gekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Kraft gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Das glauben wir, sagt Paulus. Und wenn wir es glauben, gilt es. Schenkt uns Gott das, dann gilt uns die Auferstehung Jesu, dann ist das von unserer Auferstehung. Und damit meine ich, damit meint die Bibel, unsere geistliche Auferstehung oder Auferweckung. Dass wir, die wir Sünder waren, die wir tot waren, geistlich tot und ohne geistliches Leben, dass wir plötzlich lebendig werden, dass wir plötzlich Gott suchen und Gott finden und Gott lieben, dass wir ihm vertrauen, dass wir auf sein Wort hören, sein Wort glauben, das Evangelium ankommt. Das nennt diese Auferstehung, unsere geistliche Auferstehung, nennt die Bibel dann auch die Wiedergeburt. Die Wiedergeburt ist das, was Gott tut durch seinen, seinen Heiligen Geist, wenn er uns lebendig macht, mit einem neuen Herzen beschenkt und mit Glauben erfüllt. Und diese Wiedergeburt, der Anfang des geistlichen Lebens die Bekehrung von Sündern zu Kindern Gottes, das bewirkt der Heilige Geist und er bewirkt es genauso, wie er die Auferstehung Jesu von den Toten bewirkt hat. Derselbe Geist, derselbe Lebensspender, der alles neu macht. Und wenn wir glauben also an diese Auferstehung Jesu damals, vor 2000 Jahren, wenn wir daran glauben, dass das passiert ist und was es bedeutet am dritten Tag, dann dürfen wir auch wissen, dass wir heute schon neu geboren sind. Geistlich geboren, geistlich neu, geistlich auferstanden. So sagt es eines unserer anderen Bekenntnisse, die dort rechte Lehrregeln, sehr schön im vierten Punkt über die Wiedergeburt, da heißt es, das ist die in der Schrift so herrlich verkündigte Wiedergeburt, die neue Schöpfung, die Auferweckung von den Toten, die Wiederbelebung. Sie ist eine völlig übernatürliche, äußerst mächtige und gleichzeitig sehr angenehme, wunderbare, geheimnisvolle und unaussprechliche Wirkung, eine Kraftwirkung nicht kleiner oder geringer als die Schöpfung selbst und als die Auferweckung der Toten. Alle, in deren Herzen Gott auf diese wunderbare Art wirkt, werden auch ganz sicher, unfehlbar und wirkungsvoll wiedergeboren und glauben auch tatsächlich, dann wird der erneuerte Wille nicht nur von Gott getrieben und bewegt, von Gott angetrieben, handelt er dann auch selbst, handeln wir dann auch selbst. Deshalb ist es auch richtig zu sagen, dass der Mensch, der diese Gnade empfangen hat, selbst glaubt und sich bekehrt. Das heißt, durch diese Wiedergeburt, diese Auferstehung sind wir wirklich neue Menschen, die dann auch ein neues Leben leben, anders leben. Das ist die zweite Bedeutung von der Auferstehung Jesu für uns, dass wir jetzt schon wirklich andere, neue Menschen sind, die jetzt auch anders leben, leben sollen leben dürfen. Das ist dann der zweite Aspekt, den der Heidelberger ja auch anspricht in der Frage 45, die Bedeutung von der Auferstehung. Zweitens werden auch wir schon jetzt durch seine Kraft auferweckt zu einem neuen Leben. Betonung auf schon jetzt, nicht erst wenn wir leibhaftig auferstehen am Ende unseres Lebens, sondern schon jetzt mitten im Leben leben haben wir Auferstehungskraft, Auferstehungsleben, neues Leben durch seine Kraft, durch die Kraft des Geistes. Und deshalb sagt Paulus auch nochmal in Römer 6, die Konsequenz daraus, haltet euch selbst dafür, dass ihr jetzt für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Wie sollten wir, die wir der Sünde doch gestorben sind, noch in ihr leben? So wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt wurde, ist, so dürfen auch wir in einem neuen Leben wandeln. Oder im Kolosserbrief, Kapitel 3, wenn wir mit Christus auferweckt worden sind, was wir sind. So sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes, trachtet nach dem, was droben ist, nach allem, was neu ist, nach, alles, was, nach allem, was dem Auferstehungsleben, dem neuen Leben, der neuen Schöpfung entspricht und nicht nach dem, was auf der Erde ist, der alten Schöpfung. Und all das ist... Das ist mir so wichtig, dass wir verstehen, das ganze Leben als Christ, das ganze christliche, geistliche Leben, alles strömt oder fließt uns zu von der Auferstehung Jesu her. Dies ist der Grund, dies ist die Kraftquelle für dieses Leben. Der Grund, warum wir jetzt schon unterwegs sind zum, zum Himmel. Und derselbe Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, hat auch uns auferweckt in unserer Wiedergeburt, in unserer Auferstehung geistlichen Auferstehung und schenkt uns auch jetzt jeden Tag die nötige Kraft, ist weiterhin die Kraft die Kraftquelle. Und dann gibt es noch einen dritten letzten Aspekt oder Bedeutung von Jesu Auferstehung, nämlich unsere was es für uns für die Zukunft bedeutet, unsere zukünftige Auferstehung. Wenn wir das bekennen, am dritten Tag auferstanden von den Toten, Jesus ist am dritten Tag auferstanden von den Toten, ist das auch ein ganz ganz radikales Bekenntnis für die Zukunft. Was erwartet uns denn in Zukunft jeden einzelnen von uns, ob wir wollen oder nicht, wir werden sterben. Jeder Mensch, biologisch. Biologisch geht es dem jetzt schon eigentlich dem Ende entgegen. Und auch wir werden eines Tages körperlich im Sterben, körperlich begraben werden. <lacht> Definitiv, das ist die universale die Konsequenz der Sünde, die jeden Menschen nach wie vor angeht. Körperliche der körperliche Tod. Die Sünde hat beides zerstört. Beides beeinträchtigt, den Körper und die Seele. Die sind da zum Tod in beiden Bereichen geführt, körperlich wie geistlich. Dass wir nicht körperlich für immer leben und dass wir geistlich die Verdammnis zu erwarten haben. Und das Evangelium wäre kein Evangelium, wenn es nur sozusagen einen Teil des Problems wiedergutmacht. Gott ist der Schöpfer von beidem, Gott ist der Schöpfer von Leib und Seele, ein Mensch mit Leib und Seele und er will auch beides bewahren, er will beides erlösen, er will beides wiederherstellen. Und das hat er auch getan in seinem Sohn Jesus Christus. Deshalb musste Jesus ja ein Mensch sein, zuallererst selbst mit... Selbst ein ganzer Mensch, also mit Leib und Seele, das ist ganz wichtig, deshalb muss er leben mit Leib und Seele, deshalb muss er leiden an Leib und Seele, deshalb muss er den Tod schmecken äh, am Körper, äh, am, am Leib, aber auch an, an der Seele, in der Seele. Und er muss den Tod überwinden, den körperlichen und seelischen Tod. Als Christen sollten wir natürlich sowieso auf, auf die Zukunft ausgerichtet sein in unserem Denken, auf den Himmel, auf die Herrlichkeit, die kommt. Nicht nur bis zum Ende unseres Lebens und dem Tod, dass wir da irgendwie mit zurechtkommen, sondern dann erst recht, was danach kommt. Auf die Ewigkeit sollten wir ausgerichtet sein. Das Evangelium ist nicht dazu da, dieses irdische Leben irgendwie ein bisschen erträglicher, ein bisschen netter, ein bisschen erfüllter zu gestalten. Es ist dazu da, das Evangelium uns in den Himmel, in die Ewigkeit bei Gott zu bringen. Wie Paulus sagt, wir haben das gelesen, 1. Korinther 15, Vers 19, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Also selbst wenn es noch so toll ist mit Jesus, dieses Leben, wenn es am Ende nicht weitergeht, alles für die Katze. Wir haben eine Hoffnung über dieses Leben hinaus, über den Tod hinaus, nämlich dass wir ganz genauso echt und konkret tatsächlich auf der anderen Seite unseres Todes herauskommen, mit einem Körper, mit einem Leib und Leben werden als echte Menschen. Woher wissen wir das? Viele Menschen sagen, viele wollen es ja tatsächlich, viele sagen, es wäre ja schön, wenn ich sowas hätte. Ich habe ja auch irgendwie Angst vor dem Tod und was danach kommt. Es wäre schön, wenn man das wüsste, aber am Ende ist es doch nur Wunschdenken. Vielleicht wieder so ein Fall von irgendwas, was man nur, in Anführungsstrichen, nur glauben kann. Wissen kann man es ja nicht, also kann man höchstens glauben und irgendwie hoffen, diffus. Aber das stimmt nicht, das ist nicht der Fall, überhaupt nicht. Wir wissen das weil wir es glauben und wir glauben es deshalb, weil es schon passiert ist. Weil unsere Zukunft schon passiert ist. In der Vergangenheit. Weil in der Vergangenheit etwas passiert ist, was es absolut sicher macht für uns, nämlich die Auferstehung Jesu, seine eigene echte, leibhaftige mit Leib und Seele, seine Auferstehung. Die die Bibel macht ganz deutlich, dass das nicht nur ganz nett war für Jesus, okay, ganz schön für ihn, er musste nicht tot bleiben, er hat sozusagen Glück gehabt und hat, hat nochmal ein verlängertes Leben bekommen, sogar ein ewiges Leben. Nein, die Bibel sagt, die Auferstehung Jesu war gerade nicht einmalig, nicht die einzige, sondern sie war gerade die erste von vielen, vielen, vielen Auferstehungen. Jesus war der Erste, der Erstling, wie Paulus sagt, der Erstgeborene aus dem Toten. Der erste heißt, dass es noch zweiten, und dritten und noch viele andere mehr gibt. Das heißt, neue Fakten hat Jesus geschaffen, dass jetzt Menschen nicht mehr im Tod bleiben müssen, sondern auferstehen gerade 15, Vers 10, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, er ist der Erstling der erschlafenen Entschlafenen geworden, so wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden, an jeder aber in seiner Ordnung, mit einer Reihenfolge als Erstling Christus, dann die, welche Christus angehören, schöner Reihe nach, aber jeder Einzelne von ihnen. alle die zu ihm gehören. Meine Lieben, das, das ist übrigens der Grund. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal Gedanken gemacht hat oder aufgefallen ist, warum wir in diesem Glaubensbekenntnis im Apostolischen eigentlich dasselbe zweimal bekennen. Dasselbe Fakt: Wir bekennen hier heute am dritten Tage auferstanden von den Toten und dann am, gegen Ende des Bekenntnisses bekennen wir ja nochmal: Ich glaube an die Auferstehung von den Toten, weil das zusammenhängt, weil Jesu Auferstehung nicht nur ein einziges singuläres Ereignis war, sondern weil es der Anfang war, der allgemeinen Auferstehung als Tatsache der Auferstehung von Menschen, von den Toten. Seither gibt es die Auferstehung von den Toten. Nicht nur bei Jesus, sondern für alle, die an ihn glauben, die in ihm sind, an ihm hängen. Und wenn es bei Jesus wahr war, als Fakt, wie kommen wir darauf? Wir könnten nicht genauso sicher sein, dass es auch bei uns genauso wahr wird. Und mit den Worten von Paulus, wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, er schon, wieso sagen dann etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung von den Toten? Gute Frage, warum eigentlich? Wie kommt man drauf? Wenn es bei Jesus wahr und Fakt ist, warum sollte es nicht bei uns wahr und Fakt werden? Mal wieder trifft der Heidelberger hier wirklich den Nagel auf den Kopf, was diesen letzten Aspekt zusammenfasst. Was bedeutet die Auferstehung Jesu noch für uns, also für die Zukunft? Das dritte. Drittens ist uns die Auferstehung Christi eine verlässliche Garantie unserer Auferstehung in Herrlichkeit. Nicht frommes Wunschdenken, nicht das, was wir vielleicht gerne hätten, was wir uns irgendwie ausmalen können, sondern eine Garantie, zuverlässig, so echt wie die Auferstehung Jesu tatsächlich bezeugt und erlebt und gesehen, so sicher auch unsere. Eine Auferstehung in Herrlichkeit, sagt Paulus. Herrlichkeit ist, ein, ist das Ziel der Auferstehung. Herrlichkeit ist ein doppeldeutiger Begriff. Jesus ist auferstanden in Herrlichkeit, das heißt, er ist zurückgegangen in die Herrlichkeit, aus der er kam, die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit bei Gott, aber ist auch selbst herrlich geworden durch die Auferstehung. Als Mensch mit Leib und Seele ist er verherrlicht, ist er durch und durch herrlich geworden. Und genauso wird es auch bei uns sein in unserer Auferstehung. Wenn wir sterben und auferstehen, an unserem dritten Tag, dann werden wir auch eingehen in die Herrlichkeit Gottes, die geistliche Herrlichkeit bei Gott, die Fülle der Gemeinschaft bei Gott. Aber dann werden auch wir durch und durch herrlich sein. An Leib und Seele. Verherrlicht. Als Menschen vollendet am Ziel, so wie wir sein sollten, voll und ganz wiederhergestellt, So wie es Gott gefällt, so wie es uns auch selbst gefallen wird. Deshalb also lasst uns jeden Tag unseres Lebens als Christen natürlich auf das Kreuz schauen, in dem Jesus unser Heil ausgemacht hat, die Sünde, den Tod getötet hat, die Strafe bezahlt hat, den Tod überwunden hat als Feind. Aber lasst uns auch vor allem und immer mehr jeden Tag schauen auf die Auferstehung Jesu, die wirklich die, die Quelle unseres Lebens ist, der Grund und die Kraft für unser Leben als Gläubige bis in die kleinen Bereiche unseres Lebens es ist das Leben im Geist, in der Kraft des Heiligen Geistes, ist das Leben der Heiligung. Und die Auferstehung ist unsere Gewissheit, dass wir eines Tages ans Ziel kommen, vollkommen sein werden. In die Herrlichkeit Gottes, geistlich, körperlich wiederhergestellt als neue Menschen. Es gibt keine größere Kraftquelle für uns, keine größere Quelle der Hoffnung, der Freude, als dieses Leben jetzt schon anzufangen, jetzt schon zu leben, leben zu können, leben zu dürfen durch die Auferstehung Jesu und dann eines Tages für immer. Amen. Lass uns beten. Ja, wir danken dir für die Auferstehung, für das Wunder, dass Jesus selbst nicht vom Tod gehalten werden konnte. Also wir sehen, er hat die Macht über Tod und Leben, er hat den Schlüssel über das Totenreich, er hat die Macht, das Leben an sich zu nehmen und das Leben auch zu schenken, den Sein. Wir danken dir, dass seine Auferstehung unsere Auferstehung ist, dass du sie als unsere anerkennst, dass du uns lebendig gemacht hast durch den Geist, lebendig dich heute zu kennen, lebendig zu glauben, auf dich zu vertrauen und in einem neuen Leben zu wandeln durch den Geist, mit einem neuen Gehorsam, auch wenn er noch Stückwerk bleibt, doch mehr und mehr. Hilf uns, dass wir Menschen werden, eine Gemeinde werden, die ganz ausgerichtet ist auf dieses Leben im Geist, auf das Neue die Zukunft auf den Himmel, dass wir schon jetzt die Früchte des ewigen Lebens erleben und genießen, die Kraft der Auferstehung, die immer wieder bricht mit allem, was tot und alt und sündhaft ist, die immer wieder durchbricht, die Kraft und Frucht der Heiligung, der Veränderung Tag für Tag immer mehr und das Bild Jesu, der schon ganz neu ist, ganz verherrlicht ist zu deiner Rechten. Bis wir eines Tages auch voll und ganz sein werden in Herrlichkeit, in deiner Gegenwart, wenn wir, wenn alles so sein wird, wie es sein soll. Darauf freuen wir uns und danach sehen wir uns. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Wir loben und preisen dich, unseren lieben Vater, geben uns dir ganz hin als deine Werkzeuge und Kinder, deine Geschöpfe und als dein Volk. Wir bitten das in Jesu Namen. Amen.